1: Herzlich
2: willkommen. Wir haben heute einen speziellen Gast aus der Community wieder mitgebracht. Aus wir dem haben, Herzen der Community. Ja, wir <lacht> haben ja momentan immer wieder äh, im Wechsel, glaube ich, fast schon Interviewgast und Interview alleine, wie auch immer man es sagt. Herzlich willkommen,
3: JP. Oh, schön, dass du dabei bist. Wie geht's dir? Jo, was geht? Äh, mir geht's super. Erstmal vielen, vielen Dank äh, für die Einladung. Äh, vor allem an dich, Marc und Philipp. Ähm, ich möchte erstmal auch äh, die ganzen Zuhörer, die jetzt hier eingeschaltet haben, auch erstmal mich bedanken dafür, dass sie äh, hier reingekommen sind. Ja. Ich habe da auch mal so eine typische Begrüßung äh, auch mal so nachgeguckt. Äh, ich glaube, bei so in Süddeutschland, da ist es hauptsächlich sowas wie Servus, was gesagt wird, und in Norddeutschland <lacht> ist es sowas wie Moin Moin. Ja. Ähm, ja. So eine typische
2: Podcast-Begrüßung hier. Was, du wurdest
1: kommentiert für Moin oder was? Ja, also ich, ich habe das, bis ich. Keine Ahnung, wie alt war, nie gesagt, weil hier natürlich in der Umgebung sagt das kein Mensch, hier ist ja nur Service ja. oder Hallo, ja. also Servus sei ja Bayern-Richtung, ich bin ja eher Baden-Württemberg und äh, das Moin ist eigentlich erst durch eure Connection so richtig äh, etabliert worden. Für mich
2: ist es, ähm, ist es voll normal, ich finde es total weird, wenn mich Leute darauf ansprechen, kommst du aus dem Norden, dann denke ich mir so, I don't know, irgendwie nicht, nee. Also ich komme ja so aus aus Münster, das ist ja Nordwest mehr oder weniger. Aber äh, ich finde das dann immer witzig, wenn Leute mich dann, wenn ich dann woanders bin als hier, dann werde ich darauf angesprochen. Hier natürlich nicht, das ist total total weird. Und ich sage auch wohl. Ich weiß nicht, ob das den H Zuhörern auffällt. Mir fällt das, das zum Beispiel auch nicht das auf. Das habe
1: ich wohl auch von dir übernommen.
3: <lacht> Kennst du das, Jan Philipp, dass man, dass du sagst wohl? Nee, sagst du wohl? Also bei, mir, ich, bei uns ist das eher weniger der Fall, also ich komme, wenn man es mal so betitelt, aus der Mitte von Deutschland, also äh, es ist halt wirklich ein kleines Dorf, äh, muss ich auch immer wieder schmunzeln, wenn andere Leute sagen, sie kommen aus dem 5000-Einwohner-Dorf, da muss ich ja. sie immer wieder toppen, weil es bei mir um die 300 Einwohner sind, also das, ah, ist, halt <lacht> das ist ja richtig krass. Aber also, Wie weit fährt man mit dem Auto bis zum nächsten Dorf? Oh, also das Auto, also um zum nächsten Supermarkt zu kommen, musst du bestimmt schon 10 Kilometer fahren. Okay, krass. Um, der nächste Bahnhof, also der nächste größere Bahnhof musst du bestimmt auch 20 Minuten fahren, um da halt auch hinzukommen. Ja. Also, also ohne Auto sind wir halt echt verloren. Wir haben halt auch keinen Bahnhof, wir haben kein gar nichts. Ne? Wir haben halt und keine Gorillas fahren. wahrscheinlich. <lacht> <lacht> nee, aber jeder kennt halt jeden. Und, äh, aber Hauptsache ist, wir haben ein gutes Internet. Das ist das einzige Gute. Ja. Und jetzt kurze erste Frage schon. Denken
2: sich die Leute aus deinem Dorf schon, was, was machst du die ganze Zeit da online? Verkaufst du Drogen oder was machst du? <lacht>
3: <lacht> ähm, ja, ich, witzigerweise, äh, viele wissen es noch gar nicht so heraus, also ich habe jetzt mittlerweile mal ein paar ähm, vom Fußballverein, ich jetzt angesprochen, weil es gibt jetzt einen Google-Eintrag jetzt von mir, also vom hm. Unternehmen heraus, äh, ich weiß nicht, wer dieser aufsetzt, ähm, wer, dahinter setzt, äh, wer dahinter steht, eher gesagt, aber ja, ich äh, die Leute an sich wissen es halt kaum, ähm, es ist trotzdem so, dass sie ähm, wenn es zum Beispiel meine Familie und so weiter halt weiß, äh, die wissen nicht jetzt unbedingt, was ich vorher halt gemacht habe und so weiter, also die verstehen es jetzt nicht so, aber äh, sind trotzdem stolz auf mich, äh, was ich bisher geschafft habe oder, oder unterstützen mich halt auch.
2: Ja, mega, mega cool. Finde ich aber auch cool, dass du dich da bedeckt hältst in deinem in deinem Dorf. das ist halt oft, das ist gar nicht böse gemeint, aber oft ist es halt in solchen Gegenden halt schwieriger zu verstehen, weil natürlich auf 300 Leute, da ist ja irgendwo dran eine, ein kleiner Kessel drum, der irgendwie dann eingrenzt und letztendlich gibt es halt auf 300 Leute im Schnitt in Deutschland wahrscheinlich keinen einzigen Unternehmer. So, wenn du jetzt mal so statistisch rechnest. Ja, und dadurch, dass die sich natürlich untereinander gut kennen, ist natürlich dann besonders weird, wenn dann ein 20-Jähriger Jan Philipp anfängt, ein Unternehmen aufzubauen. Denken sich alle so, ja, krass, was macht mm, der ja. da, was ist das so? Ja. Macht er macht was mit Bitcoin oder das? <lacht> <lacht>
1: Ja, ja vielleicht, vielleicht können wir da mal einsteigen. Also erzähl doch mal so ein bisschen, äh, was du vielleicht die letzten Jahre
3: getrieben hast, wie du dann zu dem Thema kamst. Ähm, erstmal vorab, äh, bevor ich beginne, habe ich vor allem halt noch eine Sache an Philipp. Äh, ich möchte ihm äh, um eine Sache bitten. Äh, das mhm. ist mir schon die ganze letzte Zeit in den Podcast-Folgen aufgefallen und jetzt halt äh, in der Aufnahme an sich äh, passt es super, um das hier reinzubringen. Wenn Chris das nächste Mal wieder dabei ist, musst du ihn als allererstes grüßen. <lacht> ich, weiß nicht, ob, ich weiß nicht, ob das ein Spaß ist manchmal in den letzten Folgen, aber immer beginnst du mit Markus schon irgendein Thema zu sprechen und dann kommt so nach ein paar Minuten von Chris, yo, moin, ich bin auch dabei. <lacht> Deswegen äh, einfach nur aus Spaß, äh, dass, dass du das Mal nächste Mal machst. Ja, ja. Okay, alles klar. Nee, super. Ähm, ja, ich, wie ich es halt schon betitelt habe, erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung äh, an euch beide. ist für mich echt eine große Ehre, äh, dabei zu sein. Ähm, ich habe auf jeden Fall ein paar neue Sachen mitgebracht, im Gegensatz zu der letzten Folge, wo ich bei äh, Friedemann und Florian war. Ähm, die war im Dezember. Da gehen auch nochmal Grüße raus an die beiden. Die machen echt wirklich auch einen super, mega geilen Mindset-Podcast, meiner Meinung nach. Uh, habe da auf jeden Fall jetzt ein paar spannende und motivierende Stories mitgebracht uh, jetzt und würde halt auch behaupten, dass auch das eine der uh, Aufnahmen sein wird für 2022, um hier die Leute uh, zu motivieren. Und das wird, glaube ich, nur nochmal getopft, wenn ich in einem Jahr dann nochmal dabei bin. <lacht> Aber erstmal vor allem uh, vielen, vielen Dank uh, an sich überhaupt für dieses Format. Uh, wollte ich euch auch mal sagen, also allgemein als Feedback finde ich es, uh, wirklich sehr äh, respektabel, was ihr da für geile Folgen halt macht, dass ihr das wirklich aus den unterschiedlichen Perspektiven halt seht. Ne? Ob es ein Felix ist oder ein Erik ist, der vorher Rockstar war, äh, jetzt dann Unternehmer geworden ist oder ein Michael, der jetzt dazu halt auch noch Vollzeit angestellt ist und auch noch ein Kind hat. Ne? Ähm, erstmal gehen da auch noch Grüße raus an die alle, äh, vor allem halt auch noch an Michael und dann unsere kleine Skalierungsgruppe, die wir da äh, im Kleinen als Insight haben. Aber ja, ich würde mich dann erstmal vorstellen, wenn es soweit dann okay wäre. Hau raus. Alles klar. Also ich bin der Jan Philipp, werde aber auch von vielen JP genannt. Es ist halt ein Spitzname, der halt so dadurch gekommen ist, weil es ist, viele denken, es ist ein Doppelname, aber es ist ein Name. Also es ist mit einem Bindestrich dazwischen und manche fragen mich dann, ist es Jan oder ist es Philipp? Aber es ist halt Jan Philipp. Und deswegen habe ich halt gedacht, ja JP, das kannst du halt weniger falsch schreiben. Und ja, so ist es dann eigentlich eine coole Alternative. Fast wie um, JP
1: äh, Performance, oder?
3: Ja, das sagen eigentlich immer auch so <lacht> die meisten so, wenn ich mich irgendwo vorstelle, kommt dann immer so irgendwo Performance oder so. <lacht> ich kenne ihn bisher noch nicht, aber äh, er, ist, er ist auf jeden Fall ein cooler Typ auf YouTube. Ähm, ja, um erstmal auch nochmal die Leute auch noch abzuholen, weil ich denke mal, das werden jetzt auch ein paar Leute hören, die sich jetzt nicht in unserer Branche auskennen. Äh, ich bin Unternehmer. Selbstständig, ähm, habe mit 20 Jahren meine erste eigene Firma gegründet. Bin Geschäftsführer meiner Eigenmarke, worunter ich äh, Produkte verkaufe im E-Commerce, ähm, vor allem als Verkaufspartner von Amazon. Oder wie es halt hier die meisten von uns kennen, als Synonym äh, FBA-Seller. So ist, glaube ich, äh, das vielen bekannt. Ja, und warum das hier vor allem halt eine richtig geile Folge wird, ist halt, dass ich vor allem den jungen Leuten oder halt auch den Leuten, die halt gerade schon Anfänger sind oder Leute, die halt auch sich gerade für einen Umschwung halt betiteln, gerne was mitgeben will, warum es Sinn macht, ähm, den Umschwung wirklich zu betiteln und das Risiko wirklich zu gehen und 120 Prozent dann halt auch zu geben. Weil äh, ja, bevor ich halt 18 wurde, äh, kann ich es mal ganz kurz zusammenfassen, äh, war ich halt sehr eingeschränkt. Weil ich konnte halt nicht viel machen, ich kam halt nicht viel unterwegs äh, herum, weil, ja, wie ich es ja halt schon gesagt habe, bei uns gibt es halt keinen Bahnhof oder keinen Supermarkt. Aber ich musste immer wieder auf meine Eltern immer wieder zurückgreifen, dass die mich irgendwo hinfahren konnten. Und da habe ich halt dann in der Zeit ähm, eher lieber was mit Freunden gemacht oder habe gezockt oder äh, habe äh, Fußball gespielt sehr viel, aber hatte halt nie wirklich Lust auf Schule.
2: Ganz kurze Frage, kurzer Querverweis, was hast du gezockt? Das interessiert mich
3: bei allen Leuten, die jetzt Unternehmer sind, die früher gezockt haben. Ja, äh, viel FIFA, äh, also ich bin ah, okay. äh, konsolen untypisch. Also, yeah, untypisch. <lacht> <lacht> aber halt auch viele Shooter-Games. Er äh, ist noch zu jung okay.
1: für Counter-Strike. <lacht>
3: ja, witzigerweise, ja. das kam bei mir erst, keine Ahnung, erst so mit 13, 14, weil meine Eltern waren auch mehr die Fans davon, dass ich das eher ein bisschen später auch bekomme, auch sowas wie ein Handy und so weiter. Also, dass hm, ja ich erstmal noch viel draußen spiele und so weiter, also sowohl, wo es da auch die Möglichkeit hat, noch gab aber mhm. ja jetzt ist halt viel mehr mit Handy und so weiter und die Kinder, die leben sofort direkt mit dem Handy, ne?
2: Ja, ja. Nee, ich frag nur, weil oft, oft sind halt diese WoW- und Counter-Strike-Zocker die, die äh, unternehmerisch tätig werden, bei FIFA weiß ich nicht, da gibt es wahrscheinlich auch so ähnliche Challenges, aber ich finde immer so vieles kann man äh, dann übernehmen, gerade bei Counter-Strike, wenn du dann irgendwelche äh, Live-Sessions reingehst und du kriegst nur aufs Maul und du kannst gar nichts und das richt dich einfach nur auf. <lacht> und dann äh, musst, du, musst du halt so krass trainieren, bis du irgendwie überhaupt mal eine Chance hast. Und das ist halt so. Und auch, finde ich, voll strategisch
1: vorgehen spannend. und im Team ja. spielen und so weiter. Ja. ja, strategisch,
2: genau. Du rennst einfach erstmal drauf los und kriegst, du, du weißt gar nicht, was das
3: Phase Und dann musst du dich damit beschäftigen, so bevor du irgendwie eine Chance haben willst. Ja, witzigerweise bei mir war es halt schon immer auch so ein Competitive Ding, also wettbewerbsbasierendes Ding. Also ich habe Call of Duty halt gespielt, habe auch zwei Jahre da auch wettbewerbsbasiert auch gespielt. Also wo es hm, dann halt. Auch hast du gegen
1: Chris gespielt, der war auch Call of Duty Player. Echt? <lacht> Sogar auf Wettkämpfen, ja.
3: Ach ja, muss ich mal fragen. Äh, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ähm, aber wir schweifen langsam ab. <lacht> ja. Ähm, kommen wir eigentlich noch mehr dazu, wie es dann halt weitergegangen ist, wie es dann äh, zum Unternehmertum halt kam. Es ist halt so gewesen, dass ich halt viele Jahre halt Nachhilfeunterricht bekommen habe in der Schule, weil ich ja jetzt nicht der allerbeste Schüler war. Ich hatte ja gesagt, halt wenig Lust auf Schule, wie ich schon gesagt habe. Da haben halt auch meine Eltern viele Tausende Euro auch investiert, damit ich halt die Klasse schaffe. Und äh, als es dann halt gegen Realschulabschluss halt Ende ging, das war halt mit 15, äh, saß ich halt viele Stunden bei der Agentur für Arbeit und die haben mir halt so viele Jobs halt vorgeschlagen. Ne? Ich hätte mir alles Mögliche aussuchen können, was es da halt gab. Also natürlich an die so gesehen normalen Jobs, äh, wo ich eine Ausbildung hätte starten können. Aber ich sag so, wie es ist, ich hatte da keine Lust. Auf nicht eine Sache hatte ich da irgendwie Lust und das hat mir ist mir auch dann schon so vorgekommen wie in den Praktikas oder den Ferienjobs, die ich vorher gemacht habe. Ne? Du musst es dir jetzt halt so vorstellen, du gehst in so einen Ferienjob halt rein. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal so einen Job halt hattet, aber ihr geht da rein, ihr macht eine Stunde was und dann guckt ihr schon das erste Mal auf die Uhr und dann seht ihr so, ach du Scheiße, jetzt dauert es nochmal sieben ich Stunden.
2: Genau das gleiche gehabt. Ich musste, ich, äh, so Ordner rücken, also quasi das Ordner ist immer eine Folie, dann eine Pappe und dann wieder eine Folie, musste ich immer äh, Folie rein, Pappe rein, Folie rein. Und dann so eine Stanzmaschine zusammenstanzen. Und ich weiß noch, ich habe das ein paar Wochen gemacht, genau wie du gesagt hast, ich habe immer auf die Uhr geguckt, habe dann immer so, Game, so Games im Kopf gezockt, dass ich halt genau wusste, okay, geil, jetzt wieder Pause. Oder mir so selber Challenges gesetzt, irgendwie mal Fullspeed zu machen und sowas. Und an eine Sache erinnere ich mich, die ist sehr prägend, da habe ich genau in dieser Stanzmaschine gestanden und mich, mir war todeslangweilig. Und ich habe die ganze Zeit überlegt, wie ich diese Scheißarbeit lassen kann. Und endlich irgendwie, es war total absurd, ob ich irgendwie MacBooks auf Ebay-Kleinanzeigen verkaufen kann. Das war mein Gedanke <lacht> damals, ob ich die irgendwo günstig schießen kann und dann teurer wieder auf Ebay-Kleinanzeigen verkaufen kann und dadurch einfach Geld verdienen und mir diese Kackarbeit hier spare Und, das, und das hast, du hast ja auch, das, was du gerade sagst, du hast ja stundenlang Zeit darüber nachzudenken. Ja. Und dann malst ja, du dir die Ideen aus und dann gehst du motiviert nach Hause und merkst dann, das war Schwachsinn. Aber am nächsten Tag fängst du wieder
3: an, über irgendwas nachzudenken. Ja, yeah. aber man macht halt die Erfahrung, dass nicht für einen halt was ist. Ne? also klar ja. finanziell kann man da ein bisschen dann was dazugewinnen. Ist jetzt auch jetzt nicht das große Ganze, was man da dazu bekommt. Aber man hat auf jeden Fall die Erfahrung gemacht, dass das nicht halt für einen was ist. Ne? Und ja. da habe ich mir dann halt auch die Frage schon mit 15 halt damals gestellt, was ich halt auch jetzt schon eine sehr wichtige Frage Finde, was ich auch hoffe, wenn jeder diese Frage jetzt gleich einmal gehört hat, dass er dann einmal mal kurz auf Pause drückt und sich wirklich aus dem Herzen heraus die Antwort mal direkt halt wiedergibt, was er halt wirklich will. Und meine Frage war halt damals, wenn du in der jetzigen beruflichen Situation nicht happy bist, ne, das war halt damals zu Schulzeits für mich, ich wusste nicht, wie es weitergeht und du hast nur dieses eine Leben gerade, ähm, was willst du schaffen, willst du was in dieser Welt schaffen, wo deine Familie, wo du stolz drauf bist, wo eventuell sich in ein paar Jahren noch Leute sich noch daran erinnern können oder willst du halt einer von vielen sein? Und da wurde mir halt bewusst, wenn es eine Chance gibt, dass ich es gleich von Anfang an richtig und wichtig mache, dann ist es halt jetzt und so wollte ich halt dann auch den Weg gehen. Hab dann, hab mich dann gegen meine Familie dann gestellt und hab dann mich nicht zu einer Ausbildung, zu diesem typischen 9-to-5-Job hinbegeben, und äh, ich wusste halt auch, hätte ich das gemacht, dann wäre ich halt auch demotivierend äh, sehr gewesen. Und dann wäre es halt auch erstmal schwieriger geworden, da wieder abzubrechen. Weil in unserer heutigen Kultur ist ja so gefühlt, dass man sagt, äh, wenn du jetzt abbrichst, dann ist das was Schlechtes und so weiter. Ähm, ja, und bei mir wäre es dann eher eine Einschränkung gewesen, anstatt Sicherheit. Ja.
0: Genau, okay. und
3: ja, ähm, deswegen habe ich dann erstmal mein Abi gemacht. Habe, also erstmal vorab musste ich erstmal noch mein Fachabi machen, habe aber dann mein Abi gemacht sogar noch, weil ich wollte einfach gerne den höchsten Schulabschluss schaffen. Habe den im Bereich Wirtschaft und Verwaltung gemacht, wo halt BWL und VWL und sowas halt viel mit drin war. Und das hat jetzt halt schon gut geholfen für halt die jetzige Situation. Aber ist jetzt halt auch kein Muss. Ne? Und witzigerweise, das hat mir so gut gelegen, dass ich dafür halt keine Nachhilfe mehr bräuchte. Also, das habe ich komplett ohne Hilfe halt geschafft. Und das war im Jahr 2020, halt jetzt äh, vor zwei Jahren. Krass, gar nicht Und so lange her. Ja. Nee, es ist, es ist noch nicht lange her. Also ich, ich, ich bin auch noch relativ erfrischt noch dabei. Ähm, es hat aber dann halt so angefangen, als ich halt 18 wurde, äh, 2018. Da hatte ich halt aber auch diesen... Äh, nicht nur schon vom beruflichen her diesen Ehrgeiz, äh, was Außergewöhnliches zu schaffen, sondern halt auch vom sportlichen halt auch her. Ne? Und dann habe ich dann nicht nur wie beim Zocken damals halt äh, wettbewerbsbasierend äh, mehr schaffen wollen, sondern halt auch vom sportlichen her, bin dann auch beim Fußball bin ich in äh, zum höherklassigen Verein gewechselt und äh, dadurch habe ich dann halt auch so eine Leidenschaft dann halt auch zu vielen Sachen halt auch entwickelt, wo ich halt immer gerne besser werden möchte und da gehört dann auch dann sowas wie ja regelmäßig Sport, regelmäßig fitnessstudio Fitnessstudiobesuch, eine gesunde ausgewogene Ernährung gehört halt alles dann dazu für mich, ne? also wo ich was ich halt wirklich daily durchziehe. Ja, und ähm, von, äh, ich finde aber auch, das muss halt nicht jeder machen, ne? ganz kurz dazu. Also die Ausnahme macht die Regel, ist auch so ein ähm, Spruch von mir. Also man kann es äh, auch mal jetzt auch nur jeden zweiten Tag oder so machen, aber die Hauptsache ist, dass man es immer wieder durchzieht. Ich denke mal, Marc, du kannst das halt auch bestätigen mit äh, viel Sport, was du auch immer auch dazu machst, oder?
1: Ja, es, es gibt ja diesen Spruch, äh, egal wie langsam du vorankommst, du überholst immer noch jeden, jeden der auf dem Sofa sitzt dementsprechend einfach anfangen.
2: Einfach anfangen. Geil. Für mich ist immer Consistency is King. Also einfach zu sagen, so wie du gerade gesagt hast, es geht nicht darum, jeden Tag äh, zwei Stunden was zu machen, sondern es geht darum, das haben wir auch, glaube ich, in vor zwei Folgen schon gesagt, ähm, mhm. konsistent jede Woche die, die gleiche, das gleiche Amount of Work reinzustecken. Das gilt für alles. Also wenn ich langfristig es nicht schaffe, viermal die Woche ins Gym zu gehen, ist das in Ordnung. Dann gehe ich dreimal aber dann setze ich mir auch diese dreimal und ich gehe auch über Jahre hinweg diese dreimal. Ich muss nicht mich jetzt zusammenreißen und jetzt, klar, wenn ich mal irgendwie Student bin und ich habe freie Zeit, kann ich es ein bisschen erhöhen. Ja, aber so leichte Phasen kann man schon haben. Aber gerade bei so langfristigen Sachen ist es halt Consistency King und es ist ganz einfach so, das ist ja auch kein, man sagt auch immer, es ist kein Sprint, sondern es ist ein Marathon und das gilt einfach für viele, für viele Lebensbereiche. Ähm, ja, außer vielleicht beim da, da brauchst du wahrscheinlich
1: zwölf Stunden am Tag, dann, damit du gut wirst. <lacht> Man kann ja nur Dinge machen, die man durchhalten kann. Also es bringt ja keinem was, eine verrückte Anzahl von Stunden sich vorzunehmen, die man ja. eh nicht durchhält. Dann lieber weniger, ja.
3: Auf jeden Fall, ich fand es halt, äh, es ist eine super Abwechslung für mich gewesen, ne? also jetzt halt auch im Alltag heraus, ne? also von morgens bis abends halt am Business zu sitzen und sage ich jetzt mal, äh, eine geistige Anstrengung zu haben und sich dann abends dann zwei, drei Stunden ähm, körperlich dann anzustrengen, ist halt wirklich immer so dieses gesunde Mittel halt äh, zwischen Gesundheit und halt äh, geistiger und körperlicher Anstrengung und äh, so finde ich halt auch, fühle ich mich gerade aktuell super wohl, also wirklich, äh, ich habe mal mit meiner Mutter mal vor ein paar Tagen mal überlegt, äh, wann ich zuletzt krank geworden bin und wir wussten es echt nicht mehr. Also es ist bestimmt ja schon über zehn Jahre her, dass ich nicht mehr krank geworden bin und äh, habe dann, klar, ne, habe ich es jetzt auch noch mal ein bisschen extremer gemacht, dass ich jetzt auch, seitdem ich 17 bin, nicht mehr trinke. Ich habe auch noch nie äh, an der Zigarette gezogen, wo ich auch ganz ehrlich gesagt auch sehr stolz das auf das. Lustig, seit
1: ich 17 bin, so die meisten fangen dann erst an.
3: <lacht> ja, ich habe dann aufgehört. <lacht> Aber trotzdem, äh, so kam dann halt dieser Ehrgeiz und diese Leidenschaft und das habe ich dann, dann auch dann zum Business dann halt äh, übertragen. Und ja, jetzt ist dann halt nur die Frage, wie ist es zu diesem Businessmodell dann gekommen? Ne?
1: Ja, wie, wie, wie kamst du in Kontakt mit Amazon? Also wie hast du es genau. so aufgeschnappt? Die meisten
3: äh, sehen das ja auf YouTube, während sie irgendwie rumscrollen. Ja, ja, ja. Also bei mir war es halt so, ähm, nachdem ich mein Abi gemacht habe, kam dann halt dann wieder die Frage, wie geht's jetzt weiter? <lacht> wie so bei vielen äh, weiteren. Und ich habe dann durch einen Freund äh, ein Praktikum begonnen bei einer Vermögensberatung. Fand ich halt auch sehr spannend, weil ich allgemein so ein ähm, von der Skala, von dieser Farbskala her ein blauäugiger, aber halt auch ein gelber Typ bin, wenn ihr die Farbskala kennt. Und äh, da haben mich Zahlen halt eh schon sehr fasziniert, aber mich hat halt jetzt nicht so Rentenversicherungen oder auch dieses tägliche Anzüge tragen, hat mich einfach nicht so gecatcht. Ne? Ich habe es ausprobiert, aber es hat mich einfach nicht so gecatcht. Aber ich fand halt die Aktienwelt halt sehr interessant ne? und deswegen habe ich dann... Habe ich dann damit dann irgendwann aufgehört. Habe ich dann mit dem Aktienspektakel hat dann begonnen und äh, habe dann sehr viele Hörbücher mir von morgens bis abends halt durchgezogen. Bin dabei halt sehr viel spazieren gegangen und habe danach dann halt auch investiert. Aber trotzdem, das war dann Ende 2020, äh, wusste ich dann, mit passivem Einkommen ist jetzt auch nicht der Way to go, um äh, dauerhaft, sage ich jetzt mal, sein Geld äh, neu umschlagen zu können. Ne, also du musst es aktiv halt investieren, um halt wirklich... Äh, ja, Geld, sage ich jetzt mal, oder Kapital halt zu vermehren. Und ja, wie bin ich dann halt darauf dann gekommen? Dann bin, habe ich halt sehr viel gesucht im Internet, ähm, ich muss ehrlicherweise dazu sagen, da kannte ich das Modell äh, noch gar nicht so, also das FBA-Modell, ich wusste halt nur, ja, es gibt Leute, die halt, die verkaufen in ihren Shops und so weiter, aber dass man halt auch auf Amazon, sage ich jetzt mal, als als Verkaufspartner auch agieren kann oder halt auch äh, einen Shopify-Store oder sowas besitzen kann, sowas kannte ich halt dann noch nicht ne? und dann bin ich halt auch über Blogs, YouTube-Videos und so weiter, äh, bin ich dann auf den E-Commerce-Handel dann gestoßen. Das war dann so also das erste Mal, dass ich wirklich ein Thema gefunden habe, ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber was da halt wirklich clean und lean halt auch aussah, also was jetzt nicht wie nach Motto kommen die Gruppe aussah und da habe ich dann gesagt, ey, außer bei MC Hackers. außer bei MC <lacht> Natürlich. Äh, und da ist es mir dann aufgefallen, ey, ne, das, das war so schon ein Impuls, den ich damals schon hatte, schon gleich beim allerersten Mal, als ich das gesehen habe. Ey, ich, ich will es einfach mal antesten. Ne? Und dann habe ich halt gesagt, wenn ich das richtig gut antesten will, dann brauche ich halt auch gleich ein richtig gutes Mentoring, äh, die mir das halt echt beibringen, wo ich halt sagen kann, ey, nicht einfach kostenlos. Ähm, also man kann kostenlos, keine Frage, auch viele Infos bekommen. Aber ich finde, wenn ich wirklich einer der Besten werden will, dann brauche ich auch einer der Besten auf dem Team. Und damals habe ich dann halt ein Mentoring äh, gefunden, was halt sehr viele Tausende an Euro gekostet hat, habe aber gesagt, ähm, ich möchte das auf jeden Fall halt machen, weil die haben mir halt auch die Frage gestellt, willst du gerne was Außergewöhnliches kreieren? Und ähm, dann habe ich mir halt auch so diese Frage halt so gestellt, ey, ich kann physisch was kreieren, was ich halt selber anpacken kann und äh, ja, sowas war dann halt schon immer ein Traum von mir, also was ich dann halt den Leuten dann halt auch als Mehrbe äh, als Mehrwert dann halt auch bieten kann und es war halt schon immer so was, ein Traum von mir, sowas wie Nike, äh, sowas äh, an den Personen halt zu haben, dass du halt siehst, du hast das, du hast das erschaffen ähm, und die Leute haben das im Haushalt bei sich und äh, du hast jetzt ähm, deinen Mehrwert halt dazu geboten und hast da so viel Zeit halt investiert und kannst du halt da echt stolz drauf sein.
1: Wisst ihr noch den ersten Moment? Also ich kann mich genau dran erinnern, diesen Moment, in dem ich das erste Mal mein Produkt, also das finale Sample in der Hand hielt. Wisst ihr das noch? Oder ist das bei euch ja so ein bisschen in der Masse un untergegangen?
2: Nö, ja, ich weiß nur, dass ich übel Schrott bekommen habe und dann mir gedacht habe, es kann niemals was werden. Also wirklich. Ähm, was ich aber gesehen habe, ich habe ja so, so Abdeckungen für, für Standkörbe auch verkauft. Äh, und eines Tages bin ich dann durch Münster gelaufen. Und habe komplett random in einem Vorgarten meine Schutzhülle gesehen. Also ich habe gesehen, die war nicht, die war nicht bei, bei Weiß sagt man ja off-white, wenn es so nicht ganz weiß ist, sondern so halt ein anderer Weißton. Bei mir war es quasi off-black. Also es war nicht ganz schwarz, es war ein leicht hellerer Ton. Und ich habe es an der Farbe, dachte ich dann so, warte mal, das ist kein normales Schwarz, das macht eigentlich keiner so. Und dann habe ich so ein ganz, ist ganz, ganz, ganz kleines. <lacht> genau, ich habe ein ganz kleines Label gesehen, weil ich hatte nämlich so extra so ein mega dezentes Label, weil ich das halt bei solchen Produkten. Ähm, wertvoller finde, als ein fettes Batch drauf zu machen, weil keiner Bock hat, die, die, die fette Brand da draufstehen zu haben. Und dann bin ich halt hingegangen und habe gesehen, jo, das ist meine, meine Abdeckung, die hier über dem, über dem Strandkorb äh, gezogen war und das war für mich so einfach gamechanger changer moment Also geil. komplett <lacht> random Spaziergang und dann tatsächlich aber habe ich darauf geachtet und das wurde dann cool. Da habe ich innerhalb des nächsten halben Jahres mehrere davon gesehen. Also wirklich nicht nur ja. eine, sondern mehrere Kunden, die wirklich äh, in freier Wildbahn mein Produkt verwendet haben.
1: Das ist geil. Ja, ich habe ja mehr da Kontakt dazu gehabt durch äh, die Fitnessprodukte und ich habe es immer so gemacht, immer wenn ich jemanden gesehen habe, der praktisch, also jetzt nicht bei mir in der Gegend, weil die wissen das alle, aber äh, irgendwo, wenn ich zum Beispiel unterwegs war in einem Fitnessstudio oder in einer Crossfitbox, immer wenn ich jemanden mit dem Produkt gesehen hat von mir, habe ich ihn gefragt, ähm, wie er es denn so findet, weil dann haben sie mir ehrliches Feedback gegeben, äh, wie das Produkt ist. Hätte ich gesagt, hey, das von mir, wie findest du es, hätte er ja was anderes gesagt vielleicht. Und das war dann immer cool, so richtiges Live-Feedback zu bekommen.
2: Ja. Ich habe auch geil, mal, ähm, ein Bekannter von uns hat so Fitness-Flaschen verkauft. Und dann habe ich auch einmal im Gym gesehen von dieser Brand. Und ich bin auch direkt ich hab, bin direkt zu dem Typen hingestürmt und meinte so, ey krass, woher hast du die Flasche? Also von Amazon. <lacht> ist ja das ist Kumpel von mir. <lacht> Komplett random. Du wirst einfach von einem Typen im Fitnessstudio angesprochen. Aber ich finde solche Momente einfach so herrlich. Und deswegen spreche ich die Leute dann noch an
3: muss ich auch dazu auch eine kleine Story sagen, jetzt zu Weihnachten hat witzigerweise ähm, dies, das, äh, die Salz-Pfeffer-Mühlen-Set von Felix, äh, was er jetzt äh, verkauft hatte, hat er ähm, hatte mein Bruder sich bestellt auf Amazon und hat, das lag halt bei uns unterm Weihnachtsbaum ne? und dann habe ich, ja. hab ich ihm das auch erstmal geschickt, habe gesagt, guck mal, was mein Bruder bestellt hat, aber mein Bruder kannte Felix <lacht> nicht. Ne? Also, Wie lustig. Äh, es, was für ein Zufall, da ne? habe ich ihm auch gesagt, Ey, ich, ich kenne den Typen, den habe ich letzte Woche noch in Bremen noch getroffen, <lacht> ne, was ist das für ein Zufall? Hat er perfekt
1: ja. als äh, das perfekte Geschenk vermarktet auf Amazon.
3: Ja, perfekt Kam wohl an. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, genau, ey, kann ich nur zu 100% nur nachvollziehen. Äh, so ist es halt auch bei mir gewesen. Aber äh, wie es dann halt nochmal weitergekommen ist, um nochmal aufs Thema halt aufzuspringen, ist halt, äh, dass ich so darauf Bock bekommen habe auf dieses Thema. Äh, ich weiß nicht, äh, ob ihr jetzt auch äh, viel gespielt habt oder so damals, aber äh, wenn es mal so ein Spiel gab oder so, was mal rausgekommen ist, und ich weiß nicht, ob es vielleicht auch beim anderen Hobby ist, aber das ist gerade frisch halt rausgekommen und ihr hattet da halt richtig Bock drauf. Dann habt ihr das mit euren Freunden halt die ganze Zeit, sage ich jetzt mal, gezockt oder, oder getestet, sage ich jetzt mal. Und dann wusste die halt aber irgendwann, ey, ihr müsst halt irgendwann pennen gehen. Ne? Und dann mhm. ja, bin ich halt dann pennen gegangen. Aber was ist, als ich wieder aufgestanden habe? Ich habe mich gleich wieder mit meinen Freunden wieder getroffen, gleich wieder weitergemacht, weil ich so Bock darauf hatte. Und so ja. war es jetzt halt auch in dem Game. Ne? Ich mache es wirklich äh, bis heute noch von morgens bis abends. Äh, ich habe da so Bock drauf. Ähm, und ich stehe halt auch immer wieder mit so so eine Passion halt auch, weil egal welches Thema halt bisher kam, klar, es gibt die ein oder anderen Themen, ne, da sage ich jetzt mal, mir jetzt nicht so die ganz krasse Passion jetzt für wie jetzt für ein paar andere, aber es macht mir halt unglaublich viel Spaß. Und da wusste ich so, wenn es mir richtig viel Spaß macht, dann geht es auf jeden Fall in die richtige Richtung.
2: Meistens ist es ja die Journey an sich, also du feierst wahrscheinlich jetzt nicht bei DHL anzurufen, in der Warteschlange zu hängen und das Sample <lacht> endlich zu kriegen, äh, du sondern willst, du willst aber das Ergebnis haben. Es geht dir darum, dass du das Sample da hast und du endlich sagen kannst, Supplier, go for it, du kannst Gas geben. Und äh, die einzelnen
3: Schritte nicht, aber so dieses Makrobild, das, was du erzeugen willst, das, muss, das, das ist halt die Passion, glaube ich eher. Ja, ja. Man, man wird auch, glaube ich, auch nicht so diese ganz kleinen einzelnen Punkte äh, jetzt auch noch so in Erinnerung haben, was man jetzt alles ja. dafür gemacht hat, um dann so ein Produkt dann halt zu erschaffen. Aber so das Große und Ganze, was man dann halt am Ende geschaffen hat, darauf ist man dann halt vor allem dann halt sehr stolz. Ja, genau. Und, ähm, ich finde halt auch, äh, am Anfang sollte man halt auch erstmal auf viele Sachen erstmal verzichten, ähm, um halt auch wirklich Gas zu geben, wenn man die Zeit halt auch wirklich hat äh, und da halt auch wirklich die Zeit halt auch wirklich zu nutzen, um die Theorie sich erstmal reinzuziehen oder halt auch gleich mit der Praxis im Idealfall dann auch gleich verbunden äh, und dann dann halt auch mal auf ein paar Sachen auch, äh, ja, sag ich jetzt mal, zu verzichten. Ich habe zum Beispiel auch an Silvester, habe ich weiter meinen äh, Laptop dabei gehabt und habe weitergemacht ne, und äh, das, das wollte ich halt gerne nutzen, weil ich finde, jetzt in der Anfangszeit, da bist du halt, sag ich jetzt mal, auch noch Hast du noch ganz andere Möglichkeiten, als wenn du jetzt äh, schon seit zehn Jahren dabei bist und hast schon so und so Mitarbeiter unter dir, dann ist noch nochmal was ganz anderes. Jetzt machen wir jetzt erstmal selber alles, vieles. Ja, Genau, und dann ist halt erstmal dazu gekommen, dass ich äh, ja, sehr vieles mitgeschrieben habe, also es ist schon, sogar schon Anführungszeichen so krass gewesen, dass ich Hefter vollgeschrieben habe oder halt ich habe sogar zwei Bücher sogar vollgeschrieben, wo ich jeden Tag halt reingeschrieben habe mit dem Datum, was habe ich heute gelernt ne? und da habe ich dann halt runtergeschrieben, eine Seite lang runter, was habe ich heute gelernt und das habe ich über ein halbes Jahr halt gemacht, heißt ich habe mir halt so die Theorie da halt reingeballert, äh, wie es ging. Und äh, habe dann gleichzeitig dann halt versucht, dann auch dann auch noch die Praxis dazu zu gewinnen, weil ich fand, so konnte ich die Zeit halt effizienter und effektiv auch wirklich nutzen. Und jetzt ist halt nur die Frage, wie konnte ich dann halt dann die Praxis sammeln? Ne? Und da habe ich mir dann halt überlegt, ähm, du musst irgendwie Praxis sammeln, in der Zeit, wo du halt ein Produkt halt suchst und habe dann erstmal dann auf Freelancer-Basis ähm, Sellern halt geholfen, ähm, die halt schon mehrere Umse mehrere größerstellige Umsätze halt machen und da konnte ich mich dann halt, sag ich jetzt mal, austoben, ohne dass ich halt Kapital halt äh, eingesetzt halt habe. Ich hatte da zum Beispiel einen Seller, der hat äh, monatlich 100.000 Umsatz halt auch gemacht und ich konnte für den halt äh, Kampagnen halt aufsetzen, konnte für den Listings erstellen und so weiter, ohne dass ich da gerade halt ein Produkt halt online hatte und so konnte ich halt die Praxis halt auch dazu sammeln. Ähm, Würdest du was dazu nee, sagen? Nee, wollte ich
2: sagen, es ist ein smarter Weg. Die, die, also ja, wir sagen okay. öfter wieder, ähm, auch in dem Podcast hier, wenn man uns fragt, wie viel Zeit braucht man für etwas oder für, für, für das Projekt, sagen wir mal, es ist schwierig zu sagen, weil oft wartest du auf Sachen. Ne? Du, du wartest, bis ein Sample kommt, du wartest, bis, dass, bis die Ware fertig ist, du wartest, bis die Fotos kommen. Und die Zeit musst du dir, die, die darfst du nicht rumsitzen und nichts, sondern du musst dich weiterbilden, du musst gucken, was sind die nächsten Steps, du musst proaktiv die nächsten Sachen umsetzen und in deinem Fall ist es halt schlau, einfach für andere zu arbeiten, weil du das Practicing quasi durchführst und sobald du dann selber dran bist, weißt du im Kopf aus dem Schlaf, äh, wie man ein Listing erstellt, du musst nicht erst noch alles lernen, sondern du hast es halt schon fünfmal gemacht im Best
3: Case. Mhm. Eine Frage habe ich dazu, als ihr damals die, also ist jetzt bestimmt jetzt auch schon ein bisschen länger her, als ihr die Theorie das erste Mal einmal alles durchgegangen seid, aber gab es irgendwann auch bei euch den Punkt, ähm, als euch bewusst wurde, dass ihr wusstet, was ihr noch nicht wisst? Also, dass es halt immer tief halt in die Materie halt ja. reinginge und äh, man sich gedacht hat, oh. Jetzt geht es ja noch breiter da rein, ach du Heilige! Mhm. <lacht> ja, stellt sich am Anfang
1: wesentlich einfacher vor.
3: <lacht> das ist
2: halt so ein, so, ein, so ein Baum, einfach so
3: ein verwurzelter Baum, du kannst in
2: jedes Blatt nochmal reinzoomen und in diesem Blatt siehst du dann nochmal wieder Unteräste und dann da wieder und du kannst so weit reinzoomen. Also äh, und das, das Gleiche habe ich jetzt gerade bei bei Kaffee zum Beispiel, wenn du jetzt anfängst, dich mit Espresso und Kaffeezubereitung zu, zu befassen. Dann denkst du halt am Anfang, okay, es gibt Espresso, es gibt äh, French Press, es gibt Filterkaffee, es gibt meine meine blöde Vollautomatmaschine, also ich kann diese Möglichkeiten machen, dann gehe ich jetzt auf Espresso rein, okay, jetzt habe ich hier fünf Parameter, das ist die Durchlaufzeit, das ist die Sekunden, das ist die Grammzahl, das sind alles so Druck und sowas, okay, jetzt gehe ich noch auf die, auf die Temperatur ein, jetzt kann ich auf fünf verschiedene Temperaturen, fünf verschiedene Geschmacksrichtungen aus einer einzigen Bohne rausholen, und das ist halt das Krasse und da checkt man dann erst, am Anfang denkst du, okay, es gibt Zubereitungsarten und dann verstehst du, wie krass komplex dieses einzelne Unterthema ist und das ist, glaube ich, das, was du gerade meintest also je mehr du weißt, desto mehr weißt du, wie wenig du eigentlich weißt, das ist so das
3: ja. <lacht> Genau, diesen Spruch, den fand ich immer super um, äh, eine Sache muss ich noch dazu sagen, als ich äh, als Freela auf Freelancer-Basis halt unterschiedlichen Sellern geholfen habe, da siehst du auch echt mal so die unterschiedlichen Strukturen, die manche Leute halt auch so machen und da fand ich eine, also eine Story musste ich ja echt mal, mal kurz sagen, da war ich mal bei einem Seller mal drin, also der hat wirklich alles gemacht, Ne, der hat, äh, FBA hat er gemacht, der hat, ähm, ja, alle möglichen Asins mit Dropshipping und so weiter halt auch eingesendet. Und der hatte, also als ich da erstmal reingegangen bin und ich habe gesehen, äh, es werden gerade elf, also der hat gerade 11.000, ähm, 11.000 Asens, äh, gerade in seiner Liste. Da bin ich, da ist mir erstmal die Kinder <lacht> runtergefallen. So das habe ich noch nie gesehen. Also da war auch Chaos pur, ne, muss man dazu sagen. Also ist jetzt nicht so mein Fall, ne, ich bin eher der strukturierte Mensch. Aber sowas habe ich halt auch noch nie gesehen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal in solchen Accounts schon mal irgendwie reingeguckt habt oder so, oder das schon mal von anderen gehört habt, aber da war echt Chaos pur drin. Gut,
1: am Ende gibt es ja zwei Strategien. Entweder äh, Masse an Sales, und dann macht halt jedes Produkt nur ein Sale in der Woche oder so, oder äh, du hast halt nur drei Produkte, die sehr viele Sales pro Tag machen. Also gibt, glaube ich, schon einige Händler, die so sehr viele Produkte gleichzeitig verkaufen, die aus dieser Welt kommen, von früher vor allem noch.
3: Ja, yeah, klar, aber so habe ich das halt auch noch nicht gesehen. Äh, ja, ich fand es aber trotzdem halt sehr spannend. Ne? Und dann ist es dann halt weiter gekommen, dass ich halt die Praxis halt dann gesammelt habe. Jetzt sind wir, sage ich jetzt mal so Mitte 2021 und da wurde mir dann halt dann bewusst, als ich ja halt dann das erste Produkt dann halt auch wirklich gesourced habe, nach halt auch anderen Produkten, die ich auch schon ausgearbeitet habe, wo es dann aber... Wo viele auch schon die Fehler gemacht haben, da haben sie irgendwas nicht beachtet, die Marge hat nicht gestimmt, sie sind in irgendwelche Patente reingekommen und so weiter und so fort, wo es dann halt immer wieder das Produkt, ja, man halt nicht weiter fortsetzen kann, ist mir dann aber Mitte des Sommers... Ähm ja irgendwann dann aufgefallen jetzt muss ich halt mit eigenem Risiko halt wirklich dran gehen und ich möchte es wirklich halt alles schaffen habe dann halt mein ganzes Aktienportfolio was ich hatte verkauft habe mein Auto verkauft und äh, habe dann auch das ersparte was mir meine Eltern auch seitdem ich äh, geboren bin noch immer wieder was anlegen wirklich alles zusammengekratzt äh, ich bin auch ein relativ sparsamer Typ auch gewesen habe halt dann einen fünfstelligen Betrag dann halt dann zusammengenommen meine erste Investition mein äh, mein Unternehmen und habe dann so damit äh, mein erstes Produkt halt bestellt. Wo ne? also du in dem
1: Dorf wohnst und ein Auto brauchst, eigentlich.
3: <lacht> ja, ich, ja, das Witzige ist, äh, meine Oma äh, stellt mir manchmal auch, hat mir damals äh, manchmal eins zur Verfügung gestellt, ne? womit ich dann, dann jetzt dann auch dann nach Frankfurt oder so dann halt auch äh, fahren konnte oder auch dann zu euch nach Bremen. Ähm, so hat das dann ganz gut funktioniert, aber. Ja, so musste ich es halt machen, ne? wenn ich halt genug Ware halt gerne haben möchte. Aber ich wusste dann halt auch, irgendwann belohnt es sich halt auch, ne, der längere Atem. Und nachdem ich halt auch, ne, ich glaube, jeder macht äh, irgendwelche Fehler, ob es Zeitfehler ist, dass du halt irgendwelche Zeit, sag ich jetzt mal, in Anführungszeichen vergoldet hast, in Anführungszeichen, ne, du lernst natürlich immer weiter dazu. Aber halt auch, äh, wo du Geld äh, aus dem Fenster geschmissen hast, ne, ich glaube, das hatte jeder mal auch am Anfang viel. ne Ich habe auch für Ver für ähm, Produktverpackung, viele Tausende an Euro äh, auch schon mal vergoldet, weil es die falsche Größe hatte oder äh, viele Produkte halt auch ausgearbeitet. Ne, da könnte ich gefühlt eine Präsentation drüber halten, äh, aber die, ja, die kann ich halt leider nicht weiterfühlen. Aber wie ich schon gesagt habe, ne, ein langer Atem lohnt sich halt irgendwann ne, und dadurch habe ich es halt dann echt dann geschafft, ein Produkt zu sourcen, was halt in Deutschland hergestellt wird. Also heißt, ich habe eine Lead-Time von ungefähr zwei Wochen, Ne, sowas ist der Hammer, was du in China äh, niemals haben kannst. Ich glaube, wenn du ein Sample bestellst, äh, das dauert schon gefühlt vier Wochen. Ne? Und also sowas ist halt schon ein großer Vorteil, den man da hatte. Ne? Und da hatte ich dann noch nicht sowas wie, dass das Schiff irgendwie feststeckt und so weiter. Ähm, das ist halt schon ein cooler Vorteil halt gewesen. Und ich glaube, das wird jetzt auch immer mehr zum Trend, des Europa so sehen.
1: Wie lief es denn an bei Amazon bei dir allgemein? Also wie, wie lief dein erstes Produkt an? Ging das alles glatt oder...
3: Genau, ähm, der erste Monat, der ging halt gleich äh, richtig stark halt ab, weil ich bin äh, in der Baumarkt-Nische vor allem äh, und bin da halt in mhm. ähm, eine Nische halt reingegangen, die halt sehr unteroptimiert war vom Marketing halt her. Ne? Also ich war, da gab es halt keine Video-Ads, da gab es keine äh, Sponsor-Brand-Ads, ne? die Leute, die es kennen, oder halt auch eine Verpackung überhaupt auf seinem Bild. Äh, das, das hatte keiner. Ne? Und ich bin da halt gleich äh, mit, mit top-optimierten Marketing und so weiter halt reingegangen und äh, ich hatte halt... Äh, Click-Through-Rates, die waren bestialisch, also die waren richtig gut und deswegen habe ich dann halt auch gleich im ersten Monat äh, den Platin-Umsatz dann dann auch gekratzt ähm, und bin dann halt, als ich dann zu euch dann gekommen bin, äh, jetzt vor ein paar Monaten, bin ich ja dann auch dann schon gleich in die platin community dann auch dann äh, so dann auch schon gleich mit reingekommen und das war halt nur der erste Monat, dadurch bin ich dann auch dann schon gleich auch out of stock gegangen und musste dann halt dann schon versuchen, dann schon nachzubestellen, ja, weil ich äh, einen guten Job anscheinend gemacht habe.
1: Ja,
2: sehr geil. Wie bist du auf uns gekommen dann? Also du bist direkt Platinzeller geworden, das heißt also noch nicht von
3: Anfang an, sondern später erst. Genau, genau. Es ist halt erstmal äh, noch so gewesen, dass ich äh, ja, mich erstmal um mein Produkt halt gekümmert habe, aber ich habe mich halt auch immer wieder auch mit anderen Leuten halt schon ausgetauscht, äh, was auf jeden Fall auch gleich noch einer meiner Tipps auch noch sein wird, die ich mitgeben werde. Und die haben mir halt alle gesagt, das waren halt Leute, die ich aus Platin kannte oder die ich aus Diamant kannte und die haben mir halt alle gesagt, ey Hackers, das ist die Mastermind, wo du unbedingt mal reinschnuppern musst. Ja. Und da wusste ich halt so, ey, ich will das beste Team gerne haben, ich will auch die besten Geschäftsfreunde gerne um mich herum haben und wenn ich einfach besser werden will und will mit guten Leuten zusammenarbeiten, dann muss ich auf jeden Fall mir sowas mal angucken und dann mhm. habe ich es dann halt auf jeden Fall auch gemacht. Genau, und äh, so ist dann halt so gekommen, dass ich äh, mir dann ja die Frage halt dann, dann vor ein paar Monaten gestellt habe, wie geht es dann halt dann jetzt weiter? Ne, ich musste auf jeden Fall muss ich jetzt halt mehr an Liquidität halt kommen, ne? deswegen habe ich mich jetzt äh, auch schon mit einem KfW-Kredit und so weiter halt auch auseinandergesetzt, um halt auch nachbestellen zu können, um dann halt auch neue Produkte halt auch sourcen zu können und äh, ich möchte da halt auch so schnell wie möglich halt dann auch skalieren, ne? sage ich auch jetzt auch jetzt schon mein Ziel halt auch schon vorab, ne? falls ihr mich nochmal in einem Jahr oder so nochmal einladet Warte, äh,
2: dass Die Frage kommt, okay, wir müssen das, wenn du das jetzt vorwegnimmst, du hast jetzt ein äh, Ziel, was du jetzt setzen kannst, heute ist der 15. Februar, der Podcast wird ein bisschen verzögert online kommen, weil wir vorproduzieren ja, du kannst jetzt ein Ziel setzen bis zum 15. Februar 2023. Was soll das sein? Du kannst dich jetzt hier committen vor allem.
3: Mhm. <lacht> also, ich hatte, wenn das Ziel äh, erstmal für dieses Jahr vor allem äh, jetzt nicht auf den Punkt genau für nächstes Jahr, aber für dieses Jahr halt vor allem einen konstanten Diamantumsatz halt zu schaffen, also der mhm. halt vor allem in einem hundertstelligen Umsatzbereich halt ist. Hundertstellig ähm, wäre ein bisschen viel. Äh, oh, sorry. <lacht> 100.000 äh, Also du hast Monat.
2: gesagt, hundertstellig. Du hast dich jetzt hier kommentiert, hundertstellig 100, zu machen. Ja. Ich weiß nicht, wie, 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 wie viel das ist, aber...
3: Ja, das ist schon ordentlich. Nee, sorry, ich habe mich da versprochen. Ähm, aber genau, das ist halt mein Ziel, weil ich finde, man sollte erstmal das Rad erstmal richtig groß drehen und dann äh, sollte man halt vor allem halt darauf dann dann versuchen, es dann immer weiter dann zu optimieren. Und so funktioniert denke ich mal, halt auch am besten. Äh, ich möchte das natürlich alles Step-by-Step äh, Step, äh, gerne aufsetzen, also halt nach dem Prinzip Control, Feedback und dann halt auch immer wieder Raps, Raps, Raps. Also halt wirklich äh, nicht übertreiben, weil ich finde, wenn man es zu schnell, zu, äh, zu viel eskalieren lässt, dann kannst du, glaube ich, auch jetzt mal äh, zu viele Böcke auf einmal halt schießen, als wenn man jetzt... Äh, wirklich Step by Step halt immer weitergeht und auch immer wieder Feedback sich reinholt. Ja, da kann ich auch wirklich ähm, nur ein Buch wirklich empfehlen, was ich die letzten zwei Tage mir äh, durchgeknüppelt habe. Das ist das Buch, falls ihr es kennt, äh, Fritz gegen Goliath. Das ist das von den Machern von ähm, Fritz Kohler, falls ihr die schon mal gehört habt, das ah, ist jetzt herausgekommen. Nee, rausgekommen. Kann ich noch nicht interessant. Das ist ähm, eine Biografie so gesehen von, also wenn du es mal so betitelst von Elon Musk nur auf Deutschland Basis. Mhm. Also ich, ich muss sagen, da kann ich mich, da konnte ich mich richtig gut hineinversetzen. Also da war auch sowas wie Relaunches ging es darum, auch wie Retouren Und äh, es war halt so, dass die jetzt halt mittlerweile jetzt 20 Jahre alt werden. Die haben damals mit 7K äh, Invest gestartet und sind halt jetzt im Mittelstand ne, mit so vielen Mitarbeitern unter sich. Deswegen, dieses Buch kann ich wirklich echt nur jedem nur ans Herz legen, egal in welcher Situation man ist. Finde ich richtig geil, das Buch.
2: Ey, ich war gerade kurz weg, ihr habt es wahrscheinlich gesehen, und euch gerade gewundert. Der Amazon Paketbote hat hier gerade angeklingelt. Ange äh, ich weiß nicht, ob wir das. Amazon hat hier eine eigene Delivery mhm. und auch wieder Amazon Kundenservice at its best. Die haben kam hier wie gestern um 19 Uhr, obwohl hier um 19 Uhr keiner mehr ist im Office und die haben es alles so nice geregelt. Und der Lara kam hier gerade und spricht kein Wort Deutsch und schreit hier die ganze Zeit durch die Gegend. Deswegen musste ich kurz eben <lacht> <in> den <Beruhigen.
3: lacht>
2: okay, sorry. Alles ich weiß gut. nicht, wo ich stehen geblieben um weil Ich join einfach wieder, sobald
3: ich es verstehe. Ich mache mich wieder stumm. Ja, ich hatte gerade nur eine Buchempfehlung gegeben, äh, auch für dich, äh, Philipp. Ähm, die heißt äh, David. Äh, nee, nee, nee. Ähm, Fritz, Fritz gegen Wohl, Wohl, hatte. So heißt es, genau. Und das ist von den Machern von äh, Fritz Kohler. Wirklich eine richtig geile Biografie. Die ist letztes Jahr erst rausgekommen, also wirklich auch brandaktuell. Ähm, kann ich echt zu 100% ähm, nur so mitgeben. Genau. Was ich äh, mir vor allem halt noch als Punkt äh, nochmal aufgegeben habe, ist, dass ich gerne drei Tipps vor allem halt mitgeben möchte. Ähm, egal in welcher Situation es ist, aber halt im Idealfall dann Leute, die jetzt auch, sage ich jetzt mal, in einer ähnlichen Situation sind oder gerade äh, erst am Anfang sind oder auch erst gerne wechseln wollen und sagen halt so, ey, was kannst du für Tipps, soll ich jetzt mal mitgeben, was ich halt vor allem gelernt habe. Und da wäre der erste Tipp halt vor allem halt Netzwerken. Also es hört sich so einfach wirklich an, also aber es ist, wirklich viel mehr dahinter, was man gar nicht denkt. Ich habe in dieser Zeit, bevor ich jetzt ähm, zu euch auch gekommen bin, euch auch mal besucht habe oder halt auch auf anderen Events war, ne, siehst du halt immer nur die Leute nur vom Bildschirm. Ne? Ich, ich ja. bin in meinem 300-Einwohner-Dorf, da, da, da ist keiner mit dem Thema Amazon FBA, mit dem du dich da unterhalten kannst. Und äh, es ist dann halt so gewesen, du siehst halt nur die Leute halt nur vom Bildschirm und denkst dich halt so, ja, sind die wirklich echt? <lacht> und, und willst dich halt auch mal in Wirklichkeit auch mal mit denen unter unterhalten, weil wir sind einfach soziale Tiere und wir möchten mich und Halt auch gerne mal treffen. Das kann ich halt wirklich echt einfach nur empfehlen. Das war halt auch einer der größten Learnings, die ich halt dann auch hatte, war dann im Oktober bin ich durch ganz Deutschland einmal gereist mit dem Auto, ähm, bin nach Frankfurt auf die Messe gereist, bin äh, zu Johannes Klisch gereist, nach Mannheim, falls, äh, falls ihn der eine oder andere kennt, äh, super Typ, wirklich, äh, war auch einer meiner schönsten Tage, gehen auch noch mal Grüße raus an ihn, ähm, von, von diesen Leuten kannst du echt wirklich sehr, sehr viel lernen, also wenn du wirklich was Außergewöhnliches schaffen willst ne, und ich will halt gerne ein richtig geiles Team an meiner Seite haben und halt auch mit richtig geilen Geschäftsrollen was schaffen, dann wusste ich halt auch, ich muss gleich von Anfang an halt zu den Besten der Besten halt auch gehen und mich mit denen halt mal austauschen und ich glaube, ähm, das ist vor allem halt ein ganz wichtiger Punkt ne? und dann kamen dann halt da noch so weitere Sachen wie in der Leipzig-Messe oder zu euch nach Bremen, ne, ich bin glaube drei Tage bevor, die Bremen, äh, wo, bevor das Bremen-Mietab war, bin ich erst zu euch überhaupt gestoßen, aber ich wusste, ich muss da hinfahren, ne, das war, welcher Tag war das, ich glaube, das war an einem Dienstag, wo wir da waren. Das Mieter war ist
2: äh, samstags gewesen. Ja, also samstags war
3: es sogar. Ich bin trotzdem, ich glaube, ich bin zwei, drei Tage vorher halt gewesen dass ich mit Janne gesprochen habe, dass ich reinkomme und ich wollte halt direkt halt nach Bremen. Ne? Ich habe mich mit keinem da getroffen, also ich habe mich da mit keinem vorher verabredet, auch in Frankfurt halt nicht, aber als ich halt wieder gegangen bin, ne, ich habe mich so gut gefühlt, also es war wirklich einer meiner schönsten Tage, die ich vom Geschäftsleben halt hatte und sowas fühlt sich halt einfach geil an, wenn die alle so auf einem ähnlichen Stand sind.
2: Ja, mega nice. Und äh, was nimmst du noch so mit? Also du hast jetzt gesagt, das Meetup war für dich wertvoll, also einer deiner Tipps ist Netzwerken. Wie, wie kannst du das bei Amsierkass
3: realisieren noch außerhalb an dem Meetup? Genau, also was ich halt vor allem halt auch immer ganz wichtig finde, ist auch der Austausch. Also jetzt nicht nur in, in Meetups, sondern halt auch online halt auch immer wieder bei den ähm, Community Calls auch immer dabei zu sein, ne, die mindestens ein, zwei, drei Mal die Woche halt sind, kommt darauf an, wo du halt noch teilnimmst oder wo du dran teilnehmen kannst, sage ich jetzt mal. Mhm. Äh, die würde ich vor allem halt immer mitnehmen. Ne, das ist für mich einfach eine Basic, die man immer mit dabei haben sollte, weil man muss einfach in diesem Game auf dem neuesten Stand halt bleiben. Ja. Und wenn du da halt nicht weiter nicht vorankommst, ne, dann wirst du da halt auch stecken bleiben und es ist ein Marathon, den wir hier alle machen, aber ein Marathon am besten halt mit Sprintern, <lacht> um ja. halt wirklich beides abzudecken, aber äh, deswegen, das ist halt auch ein Punkt, den ich vor allem in dieser Mastermind ich wirklich den Leuten halt mitgeben sollte und wirklich austauschen ist das A und O. Mega geil, cool, okay. Genau, ähm, dann äh, habe ich noch zwei weitere Tipps, die ich noch gerne sagen würde. Äh, einer davon ist bezüglich Herstellerbeziehungen. Da habe ich jetzt auch nochmal eine Negativstory auch nochmal dazu. Es ist nicht immer alles so schön gelaufen, aber die Story wollte ich auf jeden Fall mal erzählen, weil der Sebastian, der bei uns auch in der äh, Gruppe auch drin ist, der äh, mit dem Sourcing viel halt zu tun hat, äh, Grüße gehen raus nochmal an ihn, er hätte gesagt, ähm, ich sollte vor allem halt eine Story mal über meinen Hersteller mal erzählen, weil er hat jetzt schon viel mit Sourcing und so weiter gemacht, aber so eine drei Leistigkeit hat er auch noch nie in seinem Leben erlebt. Ähm, ich muss dazu einmal kurz ausholen, also mein Hersteller, der ist aus Deutschland und den der ist gar nicht so weit entfernt von mir, der ist eine Stunde entfernt von mir, ne? ich bin da halt auch hingefahren zur Quality Inspection, als ich zum ersten Mal meine Produkte gesehen habe, ne? war stolz wie Oscar darauf und äh, ich war halt absolut halt happy ne? und dann habe ich ja gesagt, ich ging ja irgendwas out of stock und musste halt äh, nachbestellen ne? und wenn man halt nachbestellen will, dann will man ja halt auch versuchen, dass man auch irgendwie was am Preis irgendwas machen kann, weil wenn die Marge jetzt schon nicht am Anfang jetzt nicht so geil ist, ähm, wie man es sich auch schon erhofft hat, ne, dann versucht man halt da was halt rauszuholen, ne? bin ich halt mit ihm so extra essen gegangen. Und so weiter Und man muss ja halt dazu sagen, der Geschäftsführer, der geht jetzt auf die äh, ja, Anfang 60 zu, sage ich jetzt mal, also ist wirklich schon etwas älter und er sagt halt auch selber von sich, er ist jetzt nicht so der, ja, er hat es betitelt, er ist jetzt nicht der Anruf-Joker, ne? also der Telefonjoker, wenn man mit ihm sprechen will, also da kommt jetzt einfach nur beim telefonate ein ja, nein und manchmal nicht mal mal ein Tschüss, also er legt halt einfach auf, es ist wirklich, geht mit seinen Kunden echt, nicht so optimal halt um, meiner Meinung nach. Krass. Ja, und es, es kam dann noch besser. Es ist dann halt so gewesen, dass ich dann beim Essen nicht viel am Preis halt herausholen konnte, weil die Rohstoffpreise jetzt sich im Winter, äh, im Winter erhöht haben, äh, wie halt bei den meisten anderen auch. Und da ist dann halt dann so gekommen, dass ich dann wenigstens Zahlungskonditionen verbessern konnte. Aber diese Zahlungskonditionen konnte er sich angeblich auch erstmal nicht dran erinnern. Ne? Da musste ich ihn auch erstmal dran erinnern, dass ich, ah. dass ich da was anderes herausgefunden habe, dass wir uns auf was ganz anderes geeinigt haben, ne? Ja. Ähm, ja, also ich kann halt jetzt nicht so viele Stories nicht erzählen, aber das ist, finde ich, einer der härtesten und da kann ich jetzt halt auch nicht so tief jetzt auch nicht ins Thema reingehen, wenn es halt in der Öffentlichkeit jetzt hier ist. Aber es, ich sage jetzt mal, es ist so gewesen, ähm, ja, wenn man halt am Preis halt äh, was verbessern will, dann kommt es dann halt auch zu Unstimmigkeiten und es ist am Ende halt so gewesen, dass wir uns dann ähm, ja, missverstanden halt haben bezüglich halt des ähm, Einkaufspreises und es ist dann so gewesen, das war der äh, 20.12. haben die Betriebsferien und ihr kennt es ja auch, zwischen Weihnachten und Silvester haben die ganzen Betriebe hier dicht, ne? da, macht, ja. da machen sie nichts mehr viel, gar nichts. Und das war halt der 20.12., das war ein Freitag, ne? also das war halt für den der letzte Tag und am Donnerstag, dem 19.12., ne, hat er mir mittags eine ne, E-Mail geschrieben, ich soll mein ganzes Lager soll ich leer räumen, äh, sonst macht er sonst was damit ich weiß nicht, was er Sonst damit <lacht> gemacht und wollte da jetzt auch keinen Anwalt oder sonst was mit reinholen für die zwei Paletten, also Anführungszeichen zwei Paletten, aber es waren schon, äh, glaube 500 Stück oder so, die ich da äh, abholen musste. Ja, und dann musst du es erstmal schaffen, unter äh, 24 Stunden irgendwie einen Sprinter oder einen Bulli oder sowas zu besorgen und halt noch eine Aushilfskraft oder so, die es dann schafft, mit dir das Ganze alles in den Bulli oder in den Sprinter halt reinzubekommen und das dann, äh, ja, nach. Äh, Irgendwo oh, hin, du weißt gut. ja nicht mal wohin. Ja, ja, ich wusste halt nicht mal wohin. ne Also erste erste Plan war halt dann erstmal, ähm Bulli halt erstmal besorgen. Ne? Das konnte ich zum Glück halt ausleihen. Ne? Hab dann auch noch noch eine Aufsichtskraft, habe ich dann auch noch bekommen. Die mir dann auch noch äh, geholfen hat. Da haben wir dann die ersten, wir sind dann gleich morgens früh um 7 Uhr darüber gefahren. Äh, glaube, zwei Stunden Fahrt dann insgesamt. Sind dann, ähm, haben dann erstmal ein paar Sachen umgepackt, damit wir das überhaupt da reinbekommen in den Bulli. Und dann haben wir es dann halt erstmal äh, bei mir halt in der Garage halt irgendwo äh, abgestellt, ne, weil ich wusste echt nicht wohin. Ne, also, er wollte die
2: Zusammenarbeit beenden oder was? Er hat einfach keinen Bock mehr auf dich.
3: Ja, yeah, genau. Ne, er hat halt einfach keinen Bock mehr äh, ne, auf mich gehabt und äh, hat dann ja gesagt: ne, guck, wie du mit deiner Ware halt wo du halt hingehst. Ne, und ja. Das ist nur eine Story halt davon dann gewesen und dann ist dann halt so gewesen, dass ich halt dann in der Garage hatte und dann habe ich ja schon gesagt, ich ging halt Richtung Out of stock und ich hatte halt jetzt noch zwei Paletten und es musste halt eingesendet werden. Mhm. Ja und die Sachen, die waren jetzt noch nicht umverpackt. Die waren halt noch in den alten Kartons halt noch drin. Ich musste die erstmal noch in meine eigenen Kartons, musste die erstmal noch umverpacken. Was haben wir dann gemacht? Das war am vierten Advent, also an dem Sonntag. Was hat da meine Familie gemacht? Wir haben uns im Wohnzimmer getroffen, haben die ganzen Pakete aufgemacht, haben die alle umgestapelt mit fünf Leuten und haben es dann so in ein paar Stunden dann alles dann ready gemacht und ich habe es dann am Montag dann alles eingesettet. Das und ist halt über Jeder hat
1: irgendwie so eine Story, in der ja. die ganze Wohnung voller Pakete und Produkte hatte und irgendwas umgelabelt, umgepackt. Safe.
2: Ich auch, ich auch. Mit alles ausgekippt. <lacht> Komplett ausgekippt. Meine ja. Oma war mit, Intru in, äh, die war auch mit am Start, hat mit angefasst. Das war so geil. Komplett ausgepackt, wieder eingepackt, waren kontrolliert. Und dann mit, Eink weil weiß ich noch, sind wir zum Supermarkt, das ist ein kleiner Supermarkt bei uns in der, im Dorf auch, ähm, und die wussten nicht, was das für Pakete sind, weil es ist ja keine Retoure, es ist ja, es ist ja, also wir haben dann erstmal so einen Einkaufswagen genommen und dann standen wir da mit so einem fetten Einkaufswagen und so, so sieben, acht fetten Paketen und alle erstmal am Glotzen und dann so, ja, das sind äh, Pakete, die wollen wir losschicken und dann dann die, die Verkäuferin von DHL immer so, sind das Retouren? So, nee, das sind keine Retouren, das sind Waren, Warensendungen ans Amazon-Lager. Ja, also doch Retouren, also zu Amazon. Ja, also eine Retoure. Nein, das ist keine Retoure. Wir schicken Ware zu Amazon. Und das haben die die ganze Zeit nicht begriffen, bis sie verstanden ja, ja. haben, dass sie einfach nur diesen Code-Track äh, einscannen müssen. Das war einfach so
3: so geile Anfänge, ey. Also kann ich auch nur ein Lied von singen. Ich musste ja auch diese Ware auch selber auch einschicken, weil ich halt mit DPD äh, einsenden muss, weil ich halt auch im Gefahrgutbereich halt auch tätig bin. Äh, ich fand das sehr spannend, äh, mal sowas Außergewöhnliches gleich von Anfang an halt mal anzugehen, ähm, weil ich, ich fand, sowas gehört auf jeden Fall bei mir im Portfolio mal dazu. Also zu so einer außergewöhnlichen Story auch ein außergewöhnliches Produkt. Muss auf jeden Fall sagen, es hat sehr viele Barrieren am Anfang, aber äh, ja, ne, irgendwann zahlt sich dann auch hoffentlich dann aus. Und ja. Also ist dann halt so dann gekommen, dass ich dann dieselben Probleme halt dann bei DPD und so weiter dann halt hatte. Aber äh, deswegen ist dann nur mein Tipp, sucht euch wirklich einen Hersteller, mit dem ihr euch richtig gut verstehen könnt. Also wirklich egal, wie gut das Produkt ist, egal, was ihr für Preise bekommt und so weiter, wenn ihr euch nicht mit eurem Hersteller versteht, ne, egal auf welche Art und Ebene, es ist, ne, wechselt. Oder sucht euch was Neues, wirklich Beziehung ist in dem Fall. Oder ein Backup wenigstens. Ja, oder ein Backup, ne? Also, aber es, ihr müsst euch einfach verstehen. Ja, und ähm, was jetzt noch mein drittes, äh, was jetzt noch mein dritter äh, Tipp an euch ist, äh, vor allem halt an die Jüngeren, meiner Meinung nach, äh, ist das vor allem halt richtig gut versucht, wirklich, wenn ihr am Anfang an eurem Mindset arbeitet, ich denke mal, das machen viele, äh, die sich zum ersten Mal halt damit auch befassen und sich dann erstmal mit ihren Glaubenssätzen und so weiter halt auch auseinandersetzen und dann auch ihre Vision Boards und so weiter halt auch bauen sollten, um halt wirklich herauszufinden, wo wollen sie mal hin und dann dann auch ihre Ziele auch ausarbeiten, dass sie halt wirklich sehen, Ey, wir, wenn es ideal läuft, ne, es ist nicht bei jedem so, aber wenn es ja wirklich ideal läuft, bist du gerade hier in dem Moment bist gesund, hast ein Dach über dem Kopf und wohnst hier in Deutschland, wo keiner, sage ich jetzt mal, auf der Straße leben muss und da kannst du, sage ich jetzt mal, äh, noch das Risiko halt eingehen, weil du kannst halt immer wieder aufstehen, ne, wenn du halt noch jünger bist, egal in welcher Situation du bist ähm, und deswegen bin ich halt auch dieses Risiko auch direkt halt gegangen, bin gleich aus der Schule heraus Vollzeit als Unternehmer äh, halt eingestiegen. Ne? Klar, ich bin jetzt auch noch von äh, meinen Eltern äh, auch noch Student als Absicherung, aber äh, trotzdem ich finde, volles Risiko ist halt das A und O als Junger, wenn du wirklich mal was ähm, ausprobieren willst und das hoffe, ja wie, es wird am Ende belohnt.
2: Das ist ja wie diese Aktien-Advice, dass du halt, wenn du, je früher du investierst, desto sportlicher und äh, volatiler kannst du investieren, weil du halt einen längeren Anlagehorizont hast. Und das Gleiche gilt auch für den Start. Also du, du darfst dieses Risiko eingehen, weil du kannst nicht tief fallen. Bei dir, ganz äh, Philipp, wäre es jetzt so, im worst case, machst du halt jetzt dann noch eine Ausbildung oder gehst in ein Studium, So, Das ist doch völlig, völlig ausreichend und passend. Und ich glaube, je jünger man ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit und die Chance, dass man da auch noch gut drin wird. Und generell, dass man, nee, nicht, dass man gut drin wird, das wollte ich nicht sagen, sondern dass eigentlich dir gar nichts passieren kann. Du fällst halt weich, fällst halt in dein Kinderbett faktisch, weißt du, also in dein, in dein Kinderzimmer. Also es kann einfach nichts passieren. Und in dem Fall sollte man das Risiko eingehen. Und ich glaube auch, dahin entwickelt sich die Gesellschaft, gerade auch in Deutschland immer mehr, dass Eltern sowas auch als in Ordnung ansehen und gar nicht mehr so, so krass schlimm, weil ich weiß früher, ich habe auch ein Gap hier gemacht, ähm, also ein Jahr nach meinem Abitur, bei dem ich äh, gewartet habe, bis meine Ausbildung angestartet hat und alle anderen haben halt ein Studium gemacht oder haben irgendwie sofort losgelegt ähm, und ich habe ein Gap hier gemacht und das war total, das ging gar nicht, das war richtig verpönt. schlimm für viele. Was ja, hast verpönt. du da gemacht? Das kann man Wie, doch nicht machen. Du machst ein Jahr gar nichts. <lacht> und dann habe ich das halt als Gap hier, habe ich so eine Schleife drum gemacht, gesagt, ja, äh, voll geil, ich habe hier und da ein paar Jobs gemacht, habe mich weiterentwickelt und habe äh, soziale Jobs gemacht und so. Letztendlich war das geil für meinen Lebenslauf, wenn ich's, als ich es so verkauft habe. Aber in diesem Gap hier habe ich mich schon häufig gefühlt, dass ich nichts mache so. Also ich habe ja gearbeitet, aber trotzdem, also diese Chance kann man schon nutzen, wenn man jünger ist, auf 100 Prozent.
3: Ja. ja, auf jeden Fall. Also ich kann es halt auch nur dazu sagen, ich, ich habe es halt gleich mit 20, mein Unternehmen halt gestartet. Ich glaube, ich bin auch in der Community auch einer der jüngsten, aber äh, ich habe auch jetzt schon äh, schon sehr viele Learnings schon gezogen und da kommen wir noch immer mehr dazu. Deswegen freue ich mich jetzt schon gleich auf die äh, Folge in einem Jahr, wenn ich die dann, äh, wenn ich hoffentlich dann wieder damit dabei bin. Um, und da wo ich nur noch mal dran anknüpfen ist es ist äh, wirklich so dass ihr versuchen solltet auch immer wieder euren Fokus halt auch zu halten ne? also immer wieder diese Mindset Sache noch immer wieder auffrischen und so weiter ich habe mir da dann zum Beispiel an meine Wand habe ich mir so mehrere ähm, ja so äh, riesen Hefter sage ich jetzt mal ausgedruckt oder eher gesagt Bilder wo dann halt auch solche Sachen halt so draufstehen, dass man sich an seinen Fokus und so weiter erinnern soll auf welche Ziele man ansteuert was man für Grundsätze, sage ich jetzt mal, erschaffen hat und klar, man sollte die auch immer wieder auch anpassen, aber man sollte auf jeden Fall eine Grundstruktur auf jeden Fall immer halten und dann im Idealfall dann auch, finde ich, auch wichtig, auch einmal im Monat oder so äh, aus der Komfortzone rauskommen und dann mal Sachen ausprobieren, die man halt gar nicht so kennt. Um halt zu gucken, ob es einem liegt oder halt nicht. Und dadurch habe ich ja. halt halt auch viele Glaubenssätze und so weiter halt auch über über, über ja, übers Schiff so gesehen geschmissen. Ne? Früher hatte ich Aufstehzeiten von zwölf, äh, also da habe ich geschlafen zwischen äh, 4 Uhr nachts bis 12 Uhr. Jetzt ist es von äh, 12 Uhr bis sechs Uhr dreißig. Also so kann sich das alles ändern, ne? ja. wenn man halt Bock darauf hat. Weil du die Vision einfach hast. Was ist so deine Vision? Kannst du das so in... in
2: Kurz zusammenfassen.
3: Ja, ähm, also was halt mein Antrieb halt vor allem halt ist, ist halt äh, die Basics halt mit einem richtig hohen Anspruch halt anzugehen. Also ich klar, ne, jeder hat halt auch Ziele, die er halt auch erreicht, aber ich versuche halt mit meinen äh, Vision-Zielen halt vor meinen Realitätszielen zu sein. Ne. Sowas wie ein äh, Umsatz, was man halt irgendwann halt erreicht, äh, sage ich jetzt mal, ob es die ersten 10.000, 20 20.000 sind, ja, die sind schön und gut, da freut man sich auch bestimmt auch einmal kurz drüber, aber ich habe eine ganz andere Vision, ich möchte wirklich was ganz anderes schaffen. Ich möchte halt wirklich, wenn ich was angehe, mit Leidenschaft und Ehrgeiz wirklich 120% halt reinstecken, natürlich mit einem äh, 80-20-Pareto-Prinzip zwischen Theorie und Praxis, aber aber wenn ich halt was angehe, dann halt wirklich dahinter zu sein und wirklich diese Zeit, auch wenn ich noch sehr jung bin und auch relativ noch viel Zeit habe, ist für mich die Zeit das Kostbarste, was man hat. Weil jeden Tag äh, haben wir nur unsere 24 Stunden und man sagt ja immer so schön, oh, wie schnell die Zeit vorbei geht und so weiter. Es ist... Äh, ich glaube es gar nicht, wie schnell wirklich die Zeit halt rumgeht und ich versuche halt, die Zeit so gut wie möglich halt zu nutzen. Und mein, mein Ansporn ist halt, wirklich jeden Tag halt immer was zu lernen. Ne? Wenn ich, wenn sage ich jetzt mal morgen, die Welt untergeht, übertrieben gesagt, und ich habe heute was gelernt, ne, dann bin ich happy. Und äh, mein zweiter Antrieb ist halt, meine Familie halt wirklich stolz zu machen. Weil ohne meine Familie wäre ich nicht an diesem Punkt, ohne die und ohne deren Support wäre ich halt auch nicht hier, wo ich jetzt bin. Deswegen auch nochmal vielen, vielen Dank an meine Familie, ne, wenn die das auch hören. Und äh, dem ich das halt am liebsten halt nur irgendwann mal wieder mal alles zurückgeben. Das ist halt erstmal jetzt so das Ziel und halt vor allem richtig geiles Produkt. Richtig geile Produkte für, äh, mit einem richtig geilen Mehrwert auf ja, den Markt bringen und was Geiles schaffen.
1: Mega geil. Ja.
2: Sehr, sehr geil. Jan würde perfekt. Ich würde sagen, damit hast du dich offiziell qualifiziert, dass du nächstes Jahr nochmal zu Gast kommst und äh, yeah. berichtest darüber, <lacht> wie, wie, wie du bist. Ich meine, dann bist du 21 immer noch sau saujung. Ich meine, bis dahin <lacht> Es auch, ist unglaublich. Das, das ich ich komme immer zu alt vor
1: in dieser Szene. <lacht> ja,
2: ja, aber saugeil. Sau geil. Also, auch wenn es bis dahin stagniert, ist auch scheißegal. Also, ich weiß, du hast klar Ansprüche, du willst viel, viel mehr. Für dich ist wahrscheinlich eine Stagnation dann irgendwie nur eine Niederlage. Aber ich glaube, für Außenstehende ist es schon, schon ziemlich krass, egal wie du
3: dich jetzt entwickelst. Und es äh, ist schon ein starkes Ding. Ja, aber es ist ein Learning vor allem, also klar, ne, jeder hat auch Niederlagen, aber du musst halt daraus, sag ich jetzt mal, dein Learning halt ziehen, ne, es ist, klar, ich setze mir halt Ziele und so wie in jedem Unternehmen, egal, wie groß die halt sind oder egal, wie klein die sind, ähm, das wird sich halt immer wieder halt anpassen. Ne? Also ja. du musst halt, manchmal überschätzt man sich, manchmal unterschätzt man sich. Ich glaube, es gibt ja auch so diesen Spruch für ein Jahr, da überschätzt man sich und für fünf Jahre unterschätzt man sich. Den habe ich, ja. glaube ich, mal gehört. Genau. Aber äh, es, es wird halt immer wieder angepasst. ne Und wenn wir halt nicht mit dem Ziel nicht drauf losgehen, wo soll dann, äh, sage ich jetzt mal, das Schiff dann hingehen, wenn wir halt kein Ziel haben? Und da setze ich mir lieber ein höheres Ziel, wo ich dann, sage ich jetzt mal, dran kratze oder halt, eher halt dran komme, als wenn ich mir jetzt ein Ziel halt zu niedrig setze und dann halt sage: Ja, was mache ich jetzt? Ne?
1: Ja, Deswegen. Definitiv. Safe.
2: Alright, sehr geil. Gern Philipp, herzlichen ja. Dank für deine Zeit. Ich würde sagen, wir sprechen uns äh, next hier. Ich denke, das war für viele Leute, egal ob jung in diesem Fall oder etwas älter, eine geile Inspiration, eine geile Story. Ähm, wir sind gespannt, wohin du, wohin es dich treibt. Geil, dass du am Start bist. Jetzt äh, bald natürlich auch Diamantzeller hoffentlich innerhalb des nächsten Jahres. Ähm, dann begrüßen wir dich nächstes Jahr als äh, JP aus Diamant. Dieses Jahr schon, ne? Dieses Jahr. Ja, okay, dieses Jahr. <lacht> ja, wir müssen ja den Podcast nehmen wir ja im Februar auf. Ja, richtig, nächstes stimmt. Jahr. <lacht> äh, ne? Aber dann schreiben wir wieder eine Null auf X-Story. Und äh,
3: ja, ja, Bis perfekt. dahin brauchen
1: wir noch ein neues Edelmetall, aber das bekommen wir hin. <lacht>
3: Ja, auf jeden Fall. Ich hoffe, euch hat die Folge halt sehr gefallen. Ich hoffe, ich konnte ein paar Inputs halt mitgeben. Ich hoffe, ich konnte den jungen Leuten vor allem ähm, ja auch was mitgeben, weil das wollte ich halt vor allem erreichen. Halt wirklich, deswegen finde ich auch dieses Format, wie ich es schon am Anfang gesagt habe, so cool. Wirklich diese unterschiedlichen äh, Leute halt, sag ich jetzt mal, zu treffen und denen halt auch was mitzugeben. Also, ey, wenn ihr mich äh, auf irgendeinem Event seht, ob es jetzt bald das seller Barcamp ist oder äh, ob ihr mich auf LinkedIn äh, findet, äh, da könnt ihr mich halt auch gerne anschreiben oder wenn es auch wieder eine Podcast Podcast-Anfrage oder so geht, schreibt mir einfach gerne. Ich bin wirklich ein offener Mensch. Ne? Ich helfe gerne. Ich finde immer, ein Geben und Nehmen ist immer das Wichtigste. Und äh, ja, ich hoffe, damit konnte ich auch Mehrwert bieten und wünsche allen einfach nur Happy Sales.
2: Danke dir. Perfektes Schlusswort. Bis dann. Ciao, ciao.
0: Tschö. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Auch du hast Lust, der Community beizutreten?